0: денек здравствуйте уважаемые слушатели александр саратовская область очередной подкаст 99 сегодня у нас 5 октября 2015 года все мои подкасты вы можете послушать на моем сайте александр ком на подкаст терминалах под fm подстер а также у меня есть ссылочки на социальные сети, это ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер. Но все по порядку. Честно говоря, неделя была такая очень, на мой взгляд, насыщенная по информации, по интересной информации и по тем всем событиям, которые могли быть интересны, по крайней мере, для меня, и которые я сейчас хочу вам донести и высказать просто свое мнение. И вот подкаст назвал э, так вот просто и, может быть, немного загадочно, э, «Жизнь, как она есть». Я давно-давно не говорил о политике. Наверное, самое интересное... Политическое событие этой недели, и если на весы положить, то, наверное, все-таки два события, они никак не могут перетягивать друг к другу, но они как-то друг друга дополняют. Это выступление Путина на ООН, и когда российские самолеты начали бомбить территорию Сирии, именно бандитов, преступников, маджахетов. То есть началась какая-то, ну можно сказать, террористическая операция. Ну обо всем по порядку. Заглядывая в историю, мне очень понравилось, такие набивочки были в ООН, когда показывали историю выступления разных руководителей с разных стран и показывали самое уникальное событие ООН, это когда глава, Фидели Кастро выступал в 60-х годов больше четырех с половиной часов без перерыва и также в историю вошел тот случай когда генсек Никита Сергеевич Хрущев выступал на ассамблее ООН и когда якобы он в то время бил сандалем по трибуне ну вот как ни странно все говорят об этом Многие пишут, но как такового доказательства, как такового Фотографии, подтверждающие, что он именно бил сандалем, либо белым туфлем, каблуком по трибуне, нету. Может быть, это где-то как-то какая-то выдумка. Единственное, что он сказал, это для всех стран англоязычных, было загадкой, что я покажу вам кускину мать. То есть, как перевести это выражение, наверное, до сих пор не знает никто в англоязычной среде. Но это прошлое, а сейчас немного настоящего. Итак, самолеты начали бомбить Сирию. Я просто скажу свое мнение. Давно, больше 25 лет назад, закончилась война в Афганистане, а тогда правительство СССР вела войска в Афганистан. Дело в том, что тогда, вроде бы как и говорили правительство поступает правильно, нужно выручить Афганистан, там страдает мирное население, от таких-то таких-то там талибов и преступников, их нужно уничтожить. И вот водили войска. Водили войска, если вы знаете, а можно это посмотреть в интернете, хотя и даже в интернете не все может быть сказано. Когда водились войска в Афганистан, это было где-то как-то объявлено официально, но есть и неофициальные данные, ведь вы знаете, в начале... Прежде чем везти туда войска, именно пехоту, мотострелки, летали вертолеты. В то время эти маджахеты где-то сущели в гор, долбили разными современными по тем временам тем временам оружием гибло очень большое количество российских солдат и офицеров я уже не говорю об официальной части когда была введена пехота это всем известно сейчас немного другое время другой век и опять-таки наверное наше правительство россии наверное считает да это верный шаг это все нормально. Я человек, который занимается бизнесом. Для меня вначале деньги, а потом все остальное. Ну, или я бы сказал, вначале, конечно, это моя семья, а потом деньги, а потом... Политика и все остальное. То есть для меня ну вот сейчас, в настоящее время, деньги это ну на первом месте. И я, что касается денег и бизнеса, скажу, что, наверное, Россия в этом отношении тоже не дура. Она имеет какие-то деньги и будет иметь деньги по продаже оружия и этой войны. Если вдруг я ошибаюсь, если это не так, зачем России вступать в такую войну? Я еще раз повторяю, и я не зря привел тот пример с Афганистаном. Тогда тоже то правительство считало, оно поступает правильно, нужно помочь. Никто особо не помогал, вдруг в то время СССР решил помочь». То же самое и здесь. Где-то как-то косвенно развязалась война в Сирии благодаря прямому содействию Америки. И здесь сейчас хочет миротворцем выступить Россия, То есть, развернули огромный лагерь, показывали по телевизору, как российские солдаты и офицеры живут в Сирии. Именно, ну не в самой Сирии, а в том месте, где располагается их батальон, их, вернее, эскадрилья э, летчиков, как э, они проводят быт, что кушают, что одевают и так далее. Естественно, по понятным причинам не показано лица, но это и правильно они летают но я вот хочу высказать свое точку зрения она именно моя и на своем сайте я имею право это сделать те же люди против которых сейчас воюет россия и сбудоражен весь мир ведь они не дураки они тоже получают огромные деньги они получают продовольствие они получают оружие а кто не застрахован от того, что они такие же зенитные комплексы не купят и другое оборудование для уничтожения наших российских истребителей марки «Сухого»? Но почему почему нельзя их недооценивать давайте посмотрим вот с другой стороны пройдет какое-то время вот сейчас бомбят вроде бы продовольствие уничтожено склады уничтожены вооружение уничтожено какое-то количество уничтожено там и техники и людей ведь но ну, никто не знает сколько вооружение у них сколько техники сколько именно людей сколько у них денег какие организации финансируются, ведь нам это неизвестно. Пройдет какое-то время и вполне возможно может быть вторая такая же война, как Афганистан. Это, конечно, не дай бог, это мое мнение. А здесь я читаю интернет этот Кадыров, с чечни пишет э, письмо э, официально оно выкладывается в интернете что якобы он э, готов добровольный батальон э, пехоты высадить в сирии что это значит пускай 100 человек или 500 или 3000 человек пехотинцев высадится на территорию Сирии. Именно пехотинцев. И что будет? Это действительно будет война. Либо, либо Кадыров что-то недопонимает, либо тот журналист, мудак и козел, который опубликовал вот это якобы обращение от Кадырова, что готовы послать туда пехоту и э, могли бы помочь восстановление там правды и так далее здесь летчики бомбят их сколько скоро недели через две через три будут хлопать как хлопушкой по стеклу мух. Не дай бог, конечно, вот мне вот кажется, так и будет. Зачем Путину эта война? Я вначале сказал, если это коммерческая часть, если идет капуста в бюджет, которая потом пойдет на повышение пенсии для пенсионеров и для закупки лекарств анкобольным, а также поддержание домов, это одно а если это просто помочь зачем это нужно как сейчас мы страдаем из-за присоединения крыма война в донбассе гуманитарная помощь это что бесплатно это за счет кого это за счет уменьшение всяких разных расходов в бюджете это увеличение налогов это увеличение всяких разных проверяющих и так далее нужно как-то каким-то образом вносить деньги в бюджет как это происходит ради кого и каким образом ну наверное тот кто может быть 0,1 иногда на мои выпуски заходят какие-нибудь предприниматели, они, я думаю, понимают, где и как берутся деньги для того, чтобы пополнять бюджет. Ладно, перелистнули страницу Сирии. По крайней мере, пусть не всем нравится, но я вот высказал свою позицию, все, что касается э, Сирии. Дальше. Иногда Прихожу с работы, у меня дома на кухне телевизор, в такое вот время включаю, идут передачи разные всякие, типа там Малахова, пусть говорят, типа передачи «Давай поженимся» и так далее. Не сказать, чтобы я их с женой вот во время ужина вечером смотрю, но в момент переключения каналов, допустим, на другие каналы, на другие темы, взгляд и слух Останавливается на каких-то, может быть, интересных фрагментах либо репликах, поэтому иногда останавливаюсь и смотрю фрагменты каких-то вот передач, которые происходят в самое, скажем так, смотрительное время по первому каналу российского телевидения. И вот зачастую слышал такое, что вот в частности в передачах «Давай поженимся», когда невеста говорит о том, что вот я рассмотрю жениха, Который, у которого доход там не меньше 200 тысяч рублей в месяц, потому что мне тратить на меня столько-то там питание и так далее и тому подобное. Не знаю кто как, но я вот лично в шоке от, от такой суммы. То есть человек хочет, пришел, хочет познакомиться с парнем, с мужчиной, у которого доход не меньше 200 тысяч рублей. И речь идет не только о Москве, а речь идет просто, вот она приехала откуда-то с какой-нибудь пиздоклюевки, и вот она хочет иметь парня, бизнесмена, мужчину, у которого доход не меньше 200 тысяч. Не знаю. Вот. И либо у девушек там что-то где-то как-то в каком-то месте перецикливает, я не понимаю. Может быть, это действительно для больших таких городов, там Москва, Санкт-Петербург, Ростов, но все равно 200 150 тысяч иногда говорят 300 тысяч вот я хочу и здесь же показывает фрагмент жениха он говорит ну навряд ли меня выберут у меня говорит, пенсия 20 тысяч рублей и так небольшая подработка шабашка у меня 50 и всего 50 тысяч рублей я думаю елки-палки где же такую бы пенсию взять в 20 тысяч рублей в 50 5 лет в 60 лет в 65 лет иметь еще и доработку, и э, в итоге 50 тысяч. Не знаю я. Может быть, я такой, может быть, у меня суждения такие, а может быть, это действительно сплошь и рядом э, иметь э, даже, э, допустим, доход для мужчины э, за 60, где была бы пенсия хотя бы 20, а подработка, шабашка еще 30, и всего 50. Не знаю, кто хочет, пожалуйста, напишите, буду очень рад и благодарен. По крайней мере, здесь у нас, в нашем районе, в нашей Саратовской области, где пенсия 9, 12, 15 тысяч, где работники получают 15, максимум 20 тысяч, и нужно хорошо поработать. Это на предприятиях, допустим, минеральные удобрения, резинотехники. Что касается здесь, в Балаково атомной станции, люди работают, и многие говорят, да я получаю 50 и 80 и 100 и 120 тысяч рублей. Я говорю, хватит брехать, когда я так прикалывался, короткая стрижка, хватит там лапшу на уши вешать и так вот стряхиваю. Кто получает на Балаковской атомной станции хорошие деньги? Это те люди, которые работают непосредственно на атомной станции где энергоблоки, это оперативный персонал, их не так уж и много, это действительно может быть там 200, 300, 500 человек, а все остальные выведены за пределами атомной станции и являются подрядными организациями. И они никак не получают 50, 100 тысяч, 80 тысяч. Получают их руководство, может быть начальники отдела продаж, либо руководители подразделений и филиалов. А чтобы простой менеджер получал такую сумму, это, это нужно очень-очень-очень хорошо постараться. Это нужно, в конце концов, так продать столько оборудования, товара, или оказать такие услуги. А если это какой-то служащий, то это нужно так хорошо зайти задницей в кабинет, это так хорошо нужно облизать кому-то жопу, чтобы тебе платили э, хотя бы 1080. Поэтому, ребята, не верьте брехня. В нашем Балаковском районе никогда такие деньги никто не получает. Простые люди получают гораздо меньшую зарплату. Нужно быть реалистом, нужно смотреть правде в глаза. Я говорю, для меня вот эта неделя очень такая вот интересная, на всякие информационные сообщения, информационные передачи и так далее. Не так давно, а именно 2 октября, это была пятница, «Человек и закон». Не весь, не весь смотрел я выпуск, не всю передачу, но был такой фрагмент, что касался коррупции полиции вообще вот уже 99 выпуск и вот скоро будет уже два года как я вещаю как у меня есть подкасты как я публикуюсь то есть полиция и медицина это будет моя любимая тема и я при какой-то первой возможности, всегда буду говорить, рассказывать об этом. И рассказывать не просто как информационный канал, где можно взять что-то, прочитать, а именно приводя какие-то факты. Ну вот здесь просто забегая вперед, скажу, у меня своих фактов не будет пока наверное, а просто о передаче. Была показана передача о том, что задержано в Челябинской области несколько оперативников и именно одному предъявлено обвинение в злоупотреблении служебных обязанностей. Короче говоря, на языке полиции, еще тогда и милиции, его подозревают в химии. Что такое химия? Это сфабрикованное какое-то уголовное дело на голом месте и закрытое. Соответственно, они получают на грудь у себя маленькие ордена медали зарплаты звания а если кто-то еще и зайдет попкой в кабинет и либо оближет кому-нибудь попку то и получит еще и какую-нибудь должность так вот здесь речь шла о том что вот оперативники выбивали показания именно применяя физическую силу и люди которые пострадавшие, потерпевшие, доказали о том, что вот была применена такая сила, была собрана минимальная доказательная база человека по крайней мере посадили за решетку во время проведения следствия и это сплошь и рядом здесь же в человеке законе показали о том что до этого был фрагмент такого же уголовного дела из татарстана где уголовное дело произведено доказательства собраны обвиняемым представлен и его посадили здесь же идет показание свидетелей на другие совершенные преступления и очень такое красочное интервью было одного опер уполномоченного одного следователя о том что что с ним сделали как он превратился из обыкновенного следователя в подозреваемого как это протекало то есть он рассказал все в больших в мельчайших подробностях Приводя все факты, приводя все фамилии, приводя все адреса, приводя все цифры по времени. Но ну, я думаю, вот после этого, наверное, все-таки это Башкирия, именно не Уфа, а где-то в небольшом городе это происходило. Я думаю, но, ну, наверное, там не сладко сейчас будет тем людям, которые вот это все делали. Я просто к чему? Вот реформа, она проведена, она идет. Будет ли дальше что-то полезного и нужного? Не знаю, тяжело. Ведь не так давно были два громких уголовных делах, вернее, не были, они идут, следствие идет, когда главы республик, губернаторы, а то и чуть ли не весь состав правительства одного из краев подозревается в коррупции, где доказаны, что были огромные взятки, были найдены огромные деньги, драгоценности у людей. Звучал один такой факт, фрагмент, что подарен э, белый Мерседес одной любовницы там, стоимостью 2 или 3 миллиона рублей, не знаю, к великому, наверное, счастью, я никогда не буду таким человеком, ни бизнесменом, ни э, ха, таким пошлым, чтобы взять и подарить женщине вот такой огромный, такую огромную сумму денег, ну, вернее, либо товар, который так дорого стоит. Вот у меня, ну, не вмещается в голове, наверное, потому что я порядочный и потому что у меня нету таких денег. Ну, ладно, это так, о мысли вслух. Еще, что, чем запомнилась мне эта неделя? Началась передача про дельфины на Первом канале. И вот, вы знаете, просто... Моя наблюдательность по этому поводу. Дельфины, это действие происходит не то в Крыму, не то в Сочи. Я сейчас, честно говоря, не помню, не, не сначала видел передачу. Очень такая массированная реклама шла на начало этого действия, на начало этого конкурса. Не суть важно Дельфины ведь это... Млекопитающие, которые очень хорошо, благородно влияют на именно людей, именно, может быть, даже детей, которые больны тем или иным заболеванием. Многим, в общем, можно лечиться при помощи правильного, вот я не знаю, как это называется, в общем, при помощи дельфинов. И опять у нас... куда ни переключи каналы, вот участвуют везде одни звезды. То есть... И кобзоны галкины киркоровы долина и так далее и тому подобное куда не плюнь один в один везде вот одни и те же лица везде э, в комиссии одни и те же люди неужели где-то простой простые конкурсы нельзя бы сделать для обыкновенных людей Правда здесь, наверное, я говорю, что есть такая передача ⁇ Голос ⁇ где действительно собираются грамотные жюри, идет прослушивание, но вот почему-то сколько уже, наверное, голос прошло, две или три передачи, и чтобы эти люди выступали также часто на эфирах, на программах, я бы не сказал. А это, отвлекусь, какие концерты посвященные Дню Полиции, Дню Медиков, Дню Педиков, Дню Конституции, Дню Флагов. Везде одни и те же певцы. Леонтьев, Галкина, Кобзон, Киркоров и так далее и тому подобное. То есть переключаешь каналы, вот что было 10 лет назад, вот то и сейчас. Нету тех молодых людей, дарований, которые стали победитель победителями этого конкурса или этих конкурсов показывают их редко 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 может быть один процент всего составляет из того показа где идет показ публичный всех именно актеров а они не менее популярны а почему да потому что у этих людей нету просто денег да спасибо Градскому Градский молодец он говорит вот я о таком проекте мечтал лет 20 назад и все мне говорили чтобы такой проект осуществить нужно бы огромные деньги сейчас конечно предоставлена такой, такая возможность люди молодые выбраны они талантливы но их нету нету денег а когда они появятся эти деньги у них непонятно. Понятно, что Градский, может быть, и мог бы продюсировать одного-двух людей, а может быть, и продюсирует, и не только, может быть, Градский, а подобные, но, опять-таки, это не всегда может получиться, это, может быть, не всегда будет оправдано, может быть, в конце концов, не хватит денег. А чтобы как-то взять, не сказать, чтобы заняться благотворительностью, а чтобы молодые дарования вот прошли и стали популярными. И для этого как-то открывать какие-то специальные форумы, передачи, чтобы это было реально, чтобы люди могли как-то себя преподнести и быть популярными, хотя, наверное, у них был бы рейтинг и популярность не меньше, чем там у Киркорова, у Кобзона, у Валерии, у Газманова и так далее и тому подобного. Нет, тут показывают, как они развлекаются, либо деньги девать некуда, либо уже деваться неком, некуда, тот же Макаревич – нет, чтобы писать песни, нет, чтобы, может быть, действительно продюсировать кого-то. Талант, у человека талант. Пирожки, блины пек, тоже, наверное, не то. Пошел где-то как-то с Украиной, насколько это правда. Но, опять-таки, есть факты о том, что, наверное, он там, ему там лучше. Ну, и, наверное... Еще одна передача, очень такая важная и интересная, на мой взгляд, была показанная по НТВ, вернее, я две передачи затрону, канала НТВ. Одна из них был шокирующий клип, показан, вернее, не клип, а видеозапись. Клип это когда человек создал что-то хорошее, выложил, какой-то музыкальный фрагмент и так далее. А здесь, наверное записанный участок такого видео, который потряс очень большое количество слушателей, зрителей, и была создана Беловой на канале НТВ такая передача. В двух словах, на школьной вечеринке среди девочек и мальчиков которым было 14-15 лет. Вот они напоили одну девочку несовершеннолетнюю и по-всякому издевались не одни. То есть они ее разделили, снимали тушили бычки поили ее издевались по-всякому и выложили это на в интернет была посвящена передача были прос... приглашены разные эксперты короче в двух словах насколько это аморально насколько может быть сделать вот закон бы чтобы можно было бы жениться либо была какая-то ответственность ну то есть вот такая неоднозначная передача я тоже ее так сколько смотрел, и все-таки опять говорит о том, что насколько вот наш народ безалаберный, бескультурный, вот заняться подростками нечем, особо нету каких-то э, секций, может быть, спортивных, либо каких-то еще других, может быть, по масштабу мероприятий, где можно было бы как-то реализоваться, это первое. Второе, это гипербезответственность безответственность людей перед страной перед законом перед обществом перед родителями и третье это когда правоохранительные органы не могут ничего сделать и четвертое если они могут что-то сделать то родители этих подонков, они как-то откупятся. Я не сторонник, чтобы там у себя в выпусках брать и приводить какие-то ссылки. Я просто рассказываю то, что есть. Это такая общая... Принятая, не принятая, в общем, общеобсуждаемая тема, что касается э, секса, э, что касается насилия именно подростков э, в 14, 15, 16 лет. Что можно сделать, что нужно сделать и что, наверное, сделано. Да ничего не сделано. Другая передача по НТВ. Откровенный разговор был именно, может быть, интервью отца Жана Фриски, которая не так давно умерла от рака головного мозга. Прошло как какое-то время, и речь идет о ее гражданском муже Дмитрии Шепелеве, когда отец ее обвиняет, ну в общем-то во многом, начиная с того, что он запрещает встречаться со своим внуком. То есть была посвящена передача вот именно такому скандалу, то есть это крик души 63-летнего мужчины, который потерял свою любимую старшую дочь и то что как Дмитрий относился к нему и сейчас относится и как он относился к покойней своей подруге Жанне Фриске то есть были приведены ну, просто обалденные кадры сногсшибающие я имею в виду не обалденные где действительно какая-то присутствует доказательная база и я не собираюсь полностью говорить по вот рассказывать в подробностях, в тонкостях это интервью, об этом интервью, но он говорил, Дмитрий, вот если ты сейчас слышишь, то давай встретимся и также вот на канале расскажем, что произошло, что сейчас происходит, и если я не прав. Приводился пример о том, что он очень... Очень отец Жанны Фриски, я имею в виду, очень ждал внука, либо внучки от Жанны Фриски. Она говорит, папа, всему свое время, подожди, все будет нормально, будет у тебя внук или внучка. И говорит, когда я узнал о том, что Жанна родила... Внука. Вы, говорит, не представляете, как я был счастлив, какое у меня лично было удовлетворение о том, что я стал дедом. Я, говорит, купил подарок, я, говорит, купил для них машину за 2 миллиона рублей. Это было 2 года назад, наверное, неплохая машина, марка не названа. Были кадры, когда Дмитрий сидел в этой машине и говорит, что узнаю. Уже, говорит, сразу после того, как был Рожден сын, то бишь говорит, мой внук, само здоровье потихонечку как-то начало сдавать у Жанны, состояние стало хуже. Дмитрий это заметил, и он как-то каким-то образом все старался прибрать эту машину к себе, то есть, чтобы была переоформлена машина. Но Жанна не шла на это. И э, через некоторое время я узнаю о том, что Маккин машина похищена он подал заявление что машина похищена подал э, заявление в страховую компанию и хотел получить деньги за машину, потому что она была похищена. Отец Жанны Фриски рассказывает о том, что я, говорит, провел свое небольшое расследование. У меня, говорит, есть знакомые среди полиции и среди полиции там в Риге и здесь в криминальных кругах. И мне сказали, прям в открытую, говорит, вы особо не переживаете. Это, говорит, все сделано другом вашей дочери то есть дмитрием такая машина если и воровается и произошел заказ то есть воровали как правило такую машину не возвращает здесь не получилось чтобы получить страховку и через некоторое время эта машина эта машина была возвращена. Я, говорит, вот вам говорю, вполне откровенно, вот так было. Короче говоря, очень серьезный такой разговор был у журналиста с отцом Жанны Фриски. Ну, вот, по крайней мере, мне он очень, очень как-то потряс этот разговор. Отец очень часто, именно опираясь на фактах, приводил пример о том, что он, уже зная о том, что э, Жанна Фриски очень больна, и что она скоро умрет. Вот все делал, чтобы сделать на этом деньги. Приводили всякие примеры, факты. До сих пор отец Жанны говорит о том, я не могу найти, где многие украшения и одежда, которая пропала с квартиры Жанны Фриски когда она уже там не жила, то бишь в Москве, а только у Дмитрия были ключи. Пропало, говорит, несколько и шуб норковых, пропало Золото, пропали бриллианты, ничего этого нету. А ключи были только у Дмитрия. И вот он приглашает Дмитрия встретиться и поговорить. И в самом начале интервью был такой рассказ, когда он решил просто встретиться со своим внуком, которого вот не видел месяца два или три. И вот как Дмитрий его мурыжил по времени два с половиной часа, то есть показали переписку по телефону. В виде смс мол, сколько нужно, столько и будешь ждать. И вот я, говорит, чтобы получить, посмотреть несколько минут своего внука, я, говорит, добивался, я, говорит, прождал два с половиной часа. Что, говорит, это нормально. Мы, конечно, не знаем всех тех подробностей, которые могут быть у людей, но, по крайней мере, у коли существует наше телевидение, то, наверное, где-то какая-то ответственность или и есть, или опять-таки это просто имидж, не знаю. Заканчивая подкаст, я же говорил о своей любимой теме, это темы медицины, а именно вот два таких фрагмента. Не так давно у нашего сотрудника случилась, вот, скажем так, такая вот беда, несчастье. Его отца признали не очень хорошее заболевание. Он отвез отца в областной центр, где была проведена большая сложная операция я не буду говорить подробности здесь немножко дело в другом в тонкости попробуйте все-таки уловить вот тонкость происходящего тонкость скажем так этого деяния или наоборот бездействия. операция связана можно сказать и с кишечным трактом и после операции когда Прошло там какое-то время, человек начал ходить, к которому действительно нужна диета, за ним ухаживали и ухаживают. И вдруг как-то дают в обед картошку и селеную селедку. То есть, вот как можно человеку, который лежит в отделении, где проведена операция, вот дали вот такую вот, в кавычках, диету, То есть, куда смотрят вот те люди, которые отвечают за это. Наверное, главврач, может быть, заведующий, конечно, и ни при чем, но есть люди, старшие сестры, которые кто-то, может быть, отвечает за это, кто меню составляет, кто подписывает. То есть, как так дать человеку вот такое питание вот лично у меня в голове не укладывается и э, хотелось бы сказать я спрашиваю у человека ну вот как отец ну все нормально там в двух-трех словах может быть какую-то реп реплику скажет что считает нужным по состоянию здоровью либо выздоровлению и я знаю о том что за ним следит его мама, то бишь жена отца, и родная старшая сестра, которая вот от города находится 170 километров, и они вдвоем заботятся о состоянии своего близкого человека. То есть в настоящее время, наверное, это такой очень редкий факт, когда даже такие близкие родные родственники заботятся о состояние здоровья своего близкого человека дай бог чтобы таких людей было побольше дай бог чтобы мы все люди знали о том что каждый из нас может оказаться в подобной ситуации и на последок еще один такой вот факт, который не так давно случился или произошел с моей мамой. Это тоже, что касается медицины. Не вдаваясь в подробности, опять-таки просто такой вот факт. Заболевание глаза. Мама пошла в поликлинику, принял врач, выписал лекарства под наблюдением врача. Лекарство очень дорого, лекарство эффективное, и нужно принимать очень осторожно, там закапывать, я еще раз повторяю, под наблюдением врача, и вот она капает, там месяц, два, три, пошла в больницу, чтобы посмотрели, продлили, взяли это лекарство, поменяли на другое, якобы более эффективное, и продолжается лечение. Потом приходит через три месяца, а вообще прошло полгода. Я не помню тонкости, даже не хочу вспоминать и подробности, мне это как-то больно и неприятно, просто говорю сам факт. Мать говорит, пришла к врачу, сказала, вот это лекарство я употребляю, то есть вот этим лекарством закапываю. Мать говорит, и нужно было видеть вот эти вот расширенные глаза и недоумение врача, и говорит, извините, говорит, а Кто, говорит, вам мог это прописать, лекарство? Вы, говорит, что? Это, говорит, вообще, вот, ну, это противопоказание очень большое. И вам по такому возрасту и при данном заболевании вообще нельзя применять это лекарство, закапывать глаза. Кто вам назначил? Мать, говорит, извините, говорит, но вы, вы назначили эти, это лекарство полгода назад. Она, как, не может быть. А где карточка? Вот карточка. Открывает карточку. Да, действительно она. Я говорю, ой-ой-ой, вот я говорю, дай бог, конечно, терпение такое вот всем, с одной стороны, как у моей мамы, я бы там, наверное, я бы, я не знаю бы, ну, как минимум, столом по голове огрел бы в данной ситуации этого врача. Я не хочу разбираться с судом там и так далее. Вот я бы просто бы не знаю, что сделал бы с этим врачом. Этот врач взял, и он как, как это лекарство, кто назначил, и увидел свою подпись. Все, я просто в шоке. Говорю, мам, да. Я вот, говорю, я завидую твоему терпению. Я говорю, я не знаю, что бы там с этим врачом. Это ужас. Конечно, никто ничего особо не признал, никаких нету требований, там, исков и так далее. Еще раз о чем говорит о том, что мы настолько наша нация подавлена, настолько наши законы не совершенны, настолько еще нам далеко до всей цивилизации и до того, чтобы действительно наша нация, наш народ процветали. А для этого нужно очень мало. Всего лишь три составляющих. Это хорошая пенсия, это нормальное медицинское обслуживание и это э, хорошая защита полиции. Все. Желаю вам благополучия, счастья. Берегите себя и близких. До свидания.